0: Zo, ja en daar zitten we dan eindelijk. Loopt alles? Alles loopt. Ja, sorry Jan, ik ben ook echt, ik moet ook eerlijk zeggen, ik ben ook echt zenuwachtig. oh ja? Ja.
1: Oké. Okay. Ja. Nou, dat verhoogt de prestatie.
0: Nou toch? ja, ik vind het precies. Ik vind het ook niet per definitie negatief, maar okay. ik moet eerlijk zeggen, uh, ja, ik heb gewoon veel van je gelezen. En ja. uh, ik vind het fantastisch. Ik wil je echt bedanken. Ik weet dat je zelf geen goeroe genoemd wil worden. Ja. Uh, maar ja, een leraar ben je wel. En uh, ik moet zeggen, tussen alle moeilijke boeken uh, en dat is misschien ook omdat je Nederlands omdat je Nederlands bent In, ja voor mij werden de, de, de dingen als uh, 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 Baron Katie Eckhart Tolle en zo die ik wel uh, voelde maar door jou snap ik ja, het snap ik het uh, wel, ja ja okay. um, en ik vind het een fantastisch verhaal je bent je ja ik ik zeg het gewoon uh, ik zeg, je bent zeventig Bijna. Bijna 70. Ja, ja, ja. ja dat is toch... Ja, hoe, hoe ervaar je dat zelf? Vind je dat een, een ding of niet? Dat is, uh,
1: dat is wel een ding, ja. 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 Ja, dat is wel een ding. Ouder worden. Ja. Ja, is niet voor niks. Dat uh, de boeddha al zei, de vier hoofdvormen van lijden zijn geboorte, ziekte, ouderdom en dood. Dus dat... Uh, ja, ouder worden heeft wel... Uh, ook zijn charme is wel, gelukkig ook. Maar uh, vooral fysiek is het wel eens... Uh, dat, uh, okay. Moet je af en toe wat slikken als je weer merkt dat er weer wat verminderd is. ja dan ben ik nog gewoon gezond. Dus er vallen nog geen echte gaten in het systeem. Maar uh, een, een geleidelijke aftakeling is onmiskenbaar. <laughs> ja, nou, dat wilde ik ja. echt uh, totaal niet zeggen. Maar ja.
0: uh, <laughs> ik wilde wel eventjes... Uh, nou ja, je bent nu bijna 70. Ik wilde eventjes naar de helft van je leven omdat ik dat ja toch fenomenaal vind, uh, daar kwam ik echt pas later achter dat ik al menig boek van je had gelezen. En kwam ik gewoon achter dat, nou ja, op jouw 35ste eigenlijk dit pas begonnen is. Ja. Daarvoor was je drummer, ja. uh, Zeeland, uh, amfitamine. Ja. echt, nou ja, uh, rock and roll. Ja, seks, drugs en rock and Seks, drugs ja. en rock and roll, precies. Ja. Ja. En ja, het zal misschien een proces geweest zijn. Maar toch is er op een gegeven moment een moment geweest... dat jij op je 35ste dacht... oké, okay, nu ga ik goed voor mezelf zorgen. Kan je ons...
1: ja, hoe lang het misschien ook geleden is... maar ons even mee terugnemen naar dat moment? Ja, ja, ja. Ik heb dat ook beschreven in mijn laatste boek... Uh, Wijzen naar de Maan. Ja. En uh, ik was toen... Um, ik denk uh, 38. En um, zat in een ernstige relatiecrisis... Ik, had, uh, ik was vastgelopen in mijn werk. Ik had een burn-out. Ik was toen leraar ja. in het uh, middelbaar onderwijs. En uh, daar was ik afgebrand. Dus ik zat al thuis. Als, um, in, in, uh, in de ziektewet. Um, ik was verslaafd in aan amfetamine. En roken ook. Maar dat was toen en was ik me toen nog niet zo van bewust dat, dat, was dat toch het nog geen probleem problemen. was. <laughs> uh, maar die amfetamine ja. wel, dat werd toch steeds nader. En uh, dus toen uh, kan ik me herinneren dat het echt op een bepaald moment is daar een soort ommekeer geweest. Ik was um, met mijn toenmalige echtgenoot een, uh, een dag naar Parijs geweest. En op de terugweg stelde ze mij ineens een vraag. die, uh, die um, zeg maar een hele, De vraag der vragen kan je wel zeggen in een traditionele relatie. Zij vroeg, heb je ooit wel eens wat voor me verzwegen? Oeh. En uh, ik schoot meteen in de lach. omdat ik zeg maar vanuit. soort van meta-niveau. herkende van. jeetje, dit is dus echt gewoon een vraag die. die gevaarlijk is om te stellen. Ja. Maar toen ik in de. Ik, ik schoot dus eerst in de lach. maar meteen had ik ook wel. Een soort gevoel van, van. hier kan je niet meer onderuit. gewoon nee. dit is zo, weet je wel, dus dit is zo. Iemand legt uh, het zo, zo op tafel. Recht, zo recht ja. op tafel. Ja. Recht, op, recht op de man afvragen van. heb je ooit iets voor me verzwegen? Dus uh, toen ben ik dus begin, aan haar begonnen met vertellen wat ik verzwegen had. Hè. Dus ik had, uh, eerst vertelde ik over een affaire die ik gehad had in, uh, in Parijs ook. Ik kwam regelmatig in Parijs en daar had ik, heb ik een tijdje dan een vriendinnetje gehad, stiekem. Hè. Dus dat heb ik haar eerst opgebiecht en uh, haar reactie viel nog wel mee eigenlijk en toen had ik, Eerst nog de neiging om de rest te verzwijgen. Maar dat kon toen niet meer. Nee, dat nee, nee. van manier, als de je eenmaal begint dan open. eerlijk te zijn. Ja, dan ja, ja. Kan, ik kon er niet meer mee ophouden. Nee. Het was bijna een soort van... Hou je mond, hou je mond, weet je wel. Maar het stroomde eruit. Alles wat ik verzweeg had, stroomde Lekker. eruit. En waar ik me toen dus het meest voor geneerde... was dat ik ook al regelmatig naar prostituees ging. Ja. Dus dat heb ik toen ook verteld. En um, er ontstond dus een merkwaardig soort sfeer van openheid. Maar ook wel een soort vervreemding. Het was niet zo van... Eenmaal alles opgebiecht, was alles weer koek en ei in nee, zijn nee, relatie. Nee, nee, nee. Want die relatie had veel meer redenen waarom die niet goed werkte. Dus die avond um, kwam ik thuis. We waren toen al apart gaan wonen in, de, in die buurt in Zeeuws-Vlaanderen. Dus toen kwam ik in mijn eigen huisje, een uh, polderhuisje. Uh, in de, Een beetje afgelegen huisje. En uh, heel grappig, ik had een jonge poes die ik toen eerst uit moest laten. Want die was de hele dag binnen ah, geweest. Ah. Die jonge poes die vloog ineens... Helemaal hoog in een boom, uh, een hoge populair, echt 20, 30 meter hoog. En hij vloog omhoog, en eenmaal bovenin wist hij niet meer hoe die eruit moest. Begon smartelijk te janken daar. Daar heb je inderdaad, uh, bovenin, daar heb je, ja, dat zat ik in wijze En ik normaal. raakte helemaal over mijn toeren. Dat ja. Ik begon dus ook te janken daar beneden: van mijn god, wat moet ik o, doen om die kat uit die boom ja, te krijgen? Ja, ja, ja. En het leek wel of daar al een soort verharding aan het oplossen was. En ik begon te huilen wat. Als man deed je dat gewoon niet, maar. zeker niet in die tijd. Dus ik begon te huilen. Uiteindelijk ineens die poes, die leek wel of die een soort... Ik zag hem bijna of van een idee krijgen. En ineens zag ik hem langzaam achteruit. Hè, dat je achteruit wel uh. omlaag kan. Dus hij kwam heel elegant, kwam die achteruit omlaag. Dus ik was enorm opgelucht. En toen kwam ik dus in huis... Terug in huis met die poes. En toen had ik echt zo'n moment van wanhoop. Ik zag ineens zo helder van geen werk meer, geen relatie meer. Weet je wel, verslaafd aan amfetamine. Geen idee hoe ik nee. mijn leven moest inrichten. Was een soort diepe wanhoop was dat. En uh, toen had ik ineens dat, ze kreeg ik ineens een soort van... Het leek wel op een, op een stem, maar het is niet iets van zeg maar, een soort van... Oh, hij hoorde nee, een nee. stem of zo. Het was gewoon mijn eigen innerlijke stem die ik misschien voor het eerst echt hoorde... en die op een hele vriendelijke manier zei... Jan, ga eens goed voor jezelf zorgen. Ja. Ja, en dat kwam zo binnen toen. Dus toen ben ik meteen... daarna ben ik, was ik al diep in de nacht. We toch nog eerst in bad gegaan. Een soort gevoel van, ik wil nu schoon zijn. Ja, ik heb ja, ja. al mijn amfetamine door de gaan, ja. Gespoeld. Ja. En ik was er ook echt van overtuigd... dat doe ik nooit meer. Dus de dag daarna met een gesprek gehad en met mijn toenmalige echtgenoot besloten om uit elkaar te gaan. En ja. drie dagen later stond ik met een tasje kleren te liften naar Amsterdam. Ik had dus echt helemaal niks. Nee, ik liet precies, alles de, bij haar lekker achter. Lekker naar de grote stad. Ja, en daar woonden twee zussen van mij. Dus bij één zus kon ik een maand lang in een soort, soort klerenkast slapen. Okay. Een ruime klerenkast. Had ik mijn eigen plekje en daarna kwam er bij die andere zus een soort appartementje vrij waar ik dan twee jaar gewoond heb of zo. En maar eigenlijk vanaf dat moment is. is er, ik zie dat echt als een soort ommekeer. Ja. Van echt maar alles in mijn leven was erop gericht om te verdoven. Om weg te lopen van mezelf. Om te ontkennen. Weet je wel, van gevoelens weghouden ja. en zo. En eens was dat totaal vastgelopen. Maar
0: dat is een mooi uh, besef. En dit, dit, he, dit is inderdaad het moment dat je dat realiseert.
1: Alleen, wat ga je dan doen? Wat ga je lezen? Wat voor een ga je doen? Of, of... Ja, ja, bij mij ging dat allemaal vanzelf. Ik kwam okay. naar Amsterdam. Ik was toen al in de nadagen van zeg maar, die relatiecrisis was ik al aan het, aan het computer. Hè? Ik had een ja, ja. computer gekocht en in die tijd was dat nog iets nieuws. Hè? Ja. En, uh, ik, natuurlijk, en ik vluchtte dus uit de relatie in het computer. Dus ja, razendsnel had ik allerlei dingen ontdekt die nog niet zo algemeen bekend waren. Oké. Met name in het automatiseren van tekstverwerking had ik een soort, soort van uitvinding gedaan. Ja, oké, dat, je, dat, je, zeg maar, dat je allerlei teksten kon automatiseren. Dus toen ik eenmaal in Amsterdam was, uh, dacht ik, daar moet ik iets mee doen. Ik had het een keer aan iemand laten zien en die zei... ...hé, hey, dat bestaat nog niet hoor, daar kan je geld mee verdienen en zo. Ik denk, oh, dat wil ik dan wel eens proberen. Dus uh, ik ging naar een uitgever in Amsterdam. Ik zei van, ik heb hier een idee, ik wil daar een boek over schrijven. Uh, ga je, wil je dat uitgeven? Dat was oké, okay, dus ik schreef daar een boek over... Over macro's in WordPerfect, ja, ja, heette ja, ja, dat ja, toen. Ja, oh, macro's, ja, ja macro's in WordPerfect. En ja. uh, WordPerfect was toen nog dé de de tekstverwerker. Ja, he. dat weet ik ook nog wel, ja. Ja, en uh, dus dat boek kwam uit en uh, met dat boek stapte ik naar het grootste computertijdschrift in Nederland, PC Magazine. Ik ja. zeg van, ik ben specialist op het gebied van macro's, kan ik voor jullie een rubriek oh, schrijven okay, elke okay. maand? Dat waren ze mee akkoord, dus ik schreef elke maand een rubriek over macro's. En ah, goed, dat is, en, dat is dus gewoon no heel... time liep alles weer. Ja, weet, dan, alles dan liep, begon, dan liep echt, je het leven. Stroomde, weet je wel, want er kwam geld binnen. En... Ja, dat begrijp ik, maar
0: dat is nog niet. Ik bedoel, dan zou je op zich makkelijk weer kunnen verzanden in
1: allerlei ego-dingen. Ja, ego -dingen. ja en, en absoluut, op... dat was gewoon helemaal ego. Ja, het was, okay. soort, het was een soort gezond worden van het ego. Ja. Ja, ik ging wat beter functioneren. Ja. ja, een beetje maar, functioneren.
0: Maar hoe kwam en, je, wie, wie, wie inspireerde jou? Uh, Want ik zag, en ik, ik, ik moet zeggen, ik ken het niet zo goed. Mijn gevoel is er een beetje, nou laat ik eerlijk zeggen, negatief bij. Omdat, omdat ik voor mijn gevoel is het een soort Scientology. Maar dat, dat weet ik oprecht niet. Dus daar ja. zal ik daar
1: geen orde over hebben. Maar de, de, dat je nog een uh, essence cursus gedaan hebt. De ja, Essence Cursus. Essence. Ja, 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 ik kwam dus in uh, 1995 kwam ik daar terecht bij de Essence. Zomaar via een vrienden die zeiden van... dat moet je eens een keer gaan doen. Dat en is, dat dit,
0: dit, dit is nog een beetje de tijd waarin we
1: zitten nu, toch? Of is dit later? Ja, nee, dit is de tijd dat ik in Amsterdam er, woonde. Ja, dat okay. mijn automatiseringspraktijkje ja. ja, liep ja, ja. als een trein. En ja. dat ik geld genoeg had. En ja. En die mensen zeiden van, uh, je moet die cursussen gaan doen. Hartstikke leuk, weet je wel. Helemaal niet zo van, je moet eens gaan werken aan jezelf nee, of nee, zo. Nee, okay. Maar gewoon van, ga eens iets, doe eens iets geks. Ja, okay. Weet je wel, vijf dagen lang word je gewoon helemaal door elkaar en, ja. ja, en uh, Dus ik ging daarheen. En um, daar uh, ben ik zeker drie jaar gebleven in oh, die club. Really? Okay. Uh, eerst, je kan dan uh, tegen betaling zo'n cursus doen. En dan heb je nog een vervolgcursus die je ook moet doen. En daarna kon je als assistent meehelpen in die training. Daar ja, hoefde ja, je ja. niks voor te betalen. Nee. En dan kreeg je ook nog een extra training erbij als het ware. Maar dan moest je ook oefeningen doen samen met de deelnemers. In tweetallen en dat soort dingen. En, uh, en daar, zat okay. een heel, daar zat ook een heel um, ontwikkeld traject in. Dus je begon met een simpel taakje. En dat, uh, daarna de tweede keer kan je wat meer verantwoordelijkheid. En dan na een aantal keren was je training supervisor. Nee, okay. Dus je, je bent je er dan... wel positief over. Ja, het was wel, ja ik wel... ben er heel positief over. Ja, ja. Ja, Oké. Okay. En natuurlijk, ik weet dat ze daarna heel erg slecht in de publiciteit gekomen zijn en dat een aantal aspecten in een, in een beetje een naardaglicht zijn komen te staan. En ik vind ook wel dat de mensen die die training gaven daar ook weer heel slecht op gereageerd ja, hebben. Ja, ja, ja. En mm. dus dat is waarom het zo in een kwaad daglicht is terechtgekomen. Maar het is vooral heel psychologisch, denk ja, ik. Ja, dat was niet? gewoon een, was een, een, een psychologische training. Ja, Geen spirituele ja. nee, training. Precies. Het ging gewoon over uh, waar liggen je blokkades, ja. hoe komt dat en hoe kan je eroverheen komen. Nou ja, goed begin, toch? Ja, gewoon zeggen. een training, een persoonlijkheidsontwikkeling. Ja. Ja, gewoon ja, ja. een beetje een chakra-training ja. ook. Ja. Zo maar ga ervoor. Ja. Tegenwoordig heb je ze nog steeds. Nee, nou, wat is je mission statement? Weet je wel? Zet jezelf in de wereld. Dat soort dingen. Hè? Dus Dat soort trainingen. Ja. Zo eentje was dat er dus ook. Ja. En alleen met dat hele circuit van dat je zonder dat je iedere keer hoefde te betalen, kon je iedere keer meehelpen in die training als assistent. En ja. kreeg je een soort opleiding en leiding geven en zo. Maar wat leerde je in die tijd het meest als het gaat om psychologie en dus ook bij jezelf? Dat je dacht: van, oh, oh, ik leerde mijn. Uh, mijn, mijn groep patronen kennen. Hè? Precies. Nee, en het okay. belangrijkste patroon. Het nice guy patroon. Hè? De nice guy is iemand die bang is voor conflicten. Ja. En dus alle conflicten uit de weg gaat. En altijd vriendelijke gezichten trekt. Vooral als het een beetje spannend wordt. Dan ja. haakt hij af. Ja. En hij ja, ja, laat ja, een ja, beetje ja. over zich heen lopen. En in relaties zegt hij altijd. Zeg jij maar wat we gaan doen. Weet je wel. Dat soort dingen. Oké. Okay, dus dat leerde je. Ja. En daar leer je dan in eerste instantie. Leer je dat zien van jezelf. Maar met een enorme gêne. Ja, want dat is in feite het ego leert zichzelf kennen, maar ja. het ego is oordelen. Ego ja. is dit moet en dit ja. mag niet, weet je wel. En dus krijg je een sterke drang om van dat patroon af te komen. Dus ik ging keihard trainen in assertiviteit en eerlijkheid en directheid, weet ja. je wel. En dat kon je daar dus leren ook. Elke ja, keer als je ja. daar aan een training meedeed, dan moest je je eigen goal op de muur schrijven, weet je wel. En uh, en daar moest je dan een heel weekend aan werken aan je directheid en ja. aan je assertiviteit. Maar ja, je en komt je een beetje in een
0: soort mindfuck, omdat je ego wil dan strijden tegen zichzelf.
1: Hè? Just, dus ja. dat is ja. een rare. Ja, dat is, daar, zit, daar, zit, daar zit nog steeds zelfverwijzing in. Dat is waarom het ook nog steeds ego is. Ja. Maar je kunt evengoed wel werken aan een iets beter functionerend ego. Dus het ego definieer ik als alle, zeg maar, die hele mentale constructie... die erop gericht is om liefde en erkenning van andere mensen te krijgen. Ja. Ten einde daar een gevoel van eigenwaarde aan te ontlenen. Hè? Dus je eigenwaarde wordt ja. altijd ontleend ja. aan anderen en omstandigheden. Ja. Geld verdienen, weet je wel, relaties, ja. leuk gevonden worden, aardig gevonden worden. Dat soort dingen. Ja. Succes ja. 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 en zo. En natuurlijk... Uh, je hebt ego's die daar beter in zijn en andere ego's die dat minder geleerd hebben van huis uit. Dus dat, dat is naar mijn idee waar psychologie over gaat en waar persoonlijkheidsontwikkeling over gaat. Je traint je ego als het ware in het aanleren van, van zeg maar, methoden die succesvoller zijn ja. in het binnenhalen van liefde ja, en herkenning. Ja. Ja, waardoor je zeg maar, op een wat zinvollere manier relaties kunt aangaan en, en eventueel in je werk ook wat succesvoller kunt zijn en... En je grenzen durft aan te geven, tegenwoordig ook heel, heel ja. belangrijk. En als het goed en, is, het niet uh, allemaal hoeft te verdoven en zo. Ja, weet dat je dat soort dingen. Ja, ja, dat ja. Is Waardoor je inderdaad ook minder afhankelijk bent van nare middelen... Ja. om uh, jezelf af en toe goed te voelen, hè, zoals ja. alcohol en drugs en ja. zo. Dus uh, niks verkeerds over nee, persoonlijkheidsontwikkeling. Nee. Maar het blijft wel ego, dat ben ik met je. Ja. En, ja.
0: en uh, was dat vanuit die kennis dat... Uh, dat Jij ook ineens bedacht... Hè, toen, wilde je, uh, toen wilde je stoppen met roken. Want je, toen rookte hij nog wel ja, dan, denk ik
1: dus. Ja, ik Nee, ook, want, want dan gaan we naar je dat eerste had, Dat boek. had inderdaad met die trainingen te maken. Ja. Ik was weer vlak na zo'n training... heb je meestal toch een enigszins soort euforisch gevoel. Hè? Ja, ja, ja. Je bent vijf dagen lang bij je hartstikke lekker uh, bezig ja, geweest. Ja,
0: ik heb, uh, en ja. toen
1: kreeg ik ook ineens door van... Ik ging bijvoorbeeld in die pauzes van die training... Had, ging ik dan toch roken buiten uiteraard. Ja. Je moest dan naar buiten al in die tijd. En... Uh, en dan kreeg ik ineens door van, ik voelde me waanzinnig goed. En vervolgens ging ik buiten roken en toen ja. voelde ik me iets minder goed. Ja, ja, ik dacht, ja. wacht even, waarom doe ik het dan? Als ja. het resultaat is dat ik me minder goed voel dan daarvoor. En toen viel het dubbeltje dus als het ware. Die had je toen ook nog dubbeltjes. Ja. <laughs> Een soort van, het is helemaal niet iets leuks waar je mee moet ophouden. Nee. Omdat het ongezond is. Het is, het is gewoon niet leuk. helemaal niet leuk, nee. weet je wel. Toen zag ik dat, dus ik stopte ermee en dat liep ook zo lekker, weet je wel. Ik was zo blij ermee van dag één, geen enkel probleem. Dus en toen kwam dat idee, ik vertelde het aan een vriendin die ook een kettenrookster was. Ik, zei, ik vertelde erover en ze zei, jemig Jan, ik zou bijna stoppen met roken als ik je zo hoor. Mm. Waarom ga je geen mensen van het roken afhelpen? Ja. En ik was toen al een beetje in een opleiding ook om trainer te worden. Uh -huh. en, en in die opleiding werd je, van, werd je zeg maar erg gestimuleerd van maak je eigen training. Ja, ja begin maar gewoon, okay, okay. weet je wel. Dus ja, toen ja. heb ik uh, een stop met roken training gemaakt. Op 1 januari 1996 geloof ik, was de eerste keer dat ik hem gaf. Met moeite twaalf mensen bij elkaar geschraapt. Ja. En een dag, uh, een dag training gegeven. En zo kwam van het een het ander, hè. Dus, uh, dat. Behalve, dus dat liep en, vrij snel, ja, liep, dat liep dat heel ik. erg goed. Ja. Heb ik een jaar lang, zo eens in de twee weken gaf ik dan zo'n training... aan een club van pakweg 30 mensen. En uh, toen heb ik daar een boek over geschreven. Hè. De opluchting heet dat boek, ja. over stoppen met Roken. En uh, vanaf dat moment hm. kwamen we er telkens... Weer boeken en.
0: En die, maar precies. Dan. En dat vind ik het mooi. Daarom begin ik ook uh, daarmee. Omdat je. Ik heb het een beetje verkeerd omgelezen ongeveer. Maar dat maakt ook niet zo uit. Maar je voelt gewoon heel erg dat. Uiteindelijk dat stoppen met roken. Dan wordt het wat, wat universeler. De verslaving voorbij. Ja. Dan eigenlijk kom je erachter dat. Uh, even los van, van de opvoedingsdingen waar we het nog over gaan hebben. Maar dan ja. komt verslaafd aan liefde en verslaafd aan denken. Ja. Eigenlijk wordt het steeds groter. Ja. Uh, uh, en dat waren gewoon inzichten die jij. Ja, aan de hand van ik je... Gaandeweg, ja. ja. Dus
1: ja, dus in het stoppen met rokenboeken... had ik nog geen contact met de spirituele... Nee, oké. Okay. Input. Nee, precies. En, maar dat kwam dan kort daarna. En de verslaving voorbij heb ik toen al... heb ik geschreven in dat boeddhistische retraiteoord... in Zuid-Frankrijk. Waar ik verder nog niet zo heel veel... van spiritualiteit wist. Maar ik zat daar vooral ook omdat het gezellig was. Ja, en, ja, ja. Nou ja. Maar daar zat toch al iets, iets meer in. Hè. En uiteindelijk het, het hele idee wat toen ontstond... is dat... Al die verslavingsmechanismes gebaseerd zijn op een nog dieper verslavingsmechanisme. En dat is de verslaving aan ons aangeleerde zelfbeeld, het Precies, ego. Het
0: de, de, de zelfafwijzing. Ja, en dus
1: ook verslaafd zijn aan zelfafwijzing, aan gedachten over ja. jezelf en dat soort dingen. Ja. Dus uh, ja, dus dat uh, geleidelijk aan, zeg maar, mede door die spirituele lessen die ik daar ook elk jaar ja. ging volgen in Zuid-Frankrijk. ontstond dus een steeds helderder beeld van hoe mensen functioneren. En, het, en dat. Dat het woord verslaving daar telkens in terugkomt. Dat heeft natuurlijk alles te maken met dat ik dat zelf geweest ben ook. En, ja, ja, ja. en ook dat mechanisme heel erg herken. Dat mechanisme is in, in wezen is dat je oplossing voor een probleem is in feite ook de versterker ervan. Ja. Dus je hebt een naar gevoel. Je ontdekt een oplossing. Ja, drugs bijvoorbeeld of ja. fles wijn. Ja, ja, ja. Ja. En die oplossing voor dat nare gevoel versterkt het naar het gevoel. Niet meteen natuurlijk, nee, want dan nee. zou je meteen... na je eerste fles nee. zou je ermee ophouden. Ja. Nee, het lijkt even te helpen. Ja. Je voelt je wat beter. Maar en dan als het, het middel uitgewerkt is, kom je in een dieper laagje... Exact. zelfafwijzing terug. En moet je dus weer een fles wijn hebben... of een, een snuif ja. of wat dan ook.
0: Maar dit is zo mooi.
1: Dat mechanisme, dat kom je in alle... Alle geledingen terug. En dat is niet alleen bij drugs. Maar dat zie je ook in relaties. Je ja. bent bang om je partner te verliezen. En je gaat dingen doen om die angst toegedekt ja, juist, te houden. Krampen, en die ja. dingen maken ja. dat je de kans weer vergroot dat je partner op een dag bij je vandoor gaat. Ja. Of jij bij je partner er vandoor gaat.
0: Ja. Nee, het is, ik vond dat zo ja, mooi om te voor mezelf. het zo...
1: probleem, ja, creëert en
0: vergroot het ja, probleem. het is hè? een soort, soort, soort kuil die je graaft, waarvan je dan even denkt dat die dicht is, maar
1: terwijl ja. die een
0: soort nep dicht is, ben je een dieper kuil aan het Juist, graven ja, en zo ja, 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 gaat
1: ja. het maar door. Ja, en dat is dus eigenlijk ook de meest fundamentele boodschap van de Boeddha en van allerlei andere spirituele stromingen. Zij dat het daar dus wat meer verpakt is, vaak in traditionele termen. Over zeg maar de geest is versluierd En mm -hmm. we doen allerlei dingen om gelukkig te zijn. Die eigenlijk het geluk verknallen. En we doen allerlei dingen om van ons lijden af te komen. Die het lijden verlengen. Ja. Maar, dus dat is in feite wat, hetzelfde. Maar dan in een hele traditionele ja, 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 ja. formulering. Dat ja. is hoe de Boeddha het zei. Ja.
0: Nee, en jij hebt het allemaal wat meer op verslaving gegooid. Wat ik helemaal goed ja. vind, omdat we dat allemaal wel... Ja, dat ken kennen we meer, En dat he? maakt het lekker... Ja, uh,
1: ja. Ja. ja, dicht bij huis, hè. Dat je...
0: Maar het is wel zo. En ik bedoel, ik wil mensen natuurlijk vooral aanraden... om die boeken te lezen op het moment dat je ermee speelt. Uh, of dat, dat je ermee zit. Maar ik vind het frappant dat er hele grote instituten zijn. Noem een AA, noem Nou ja, allerlei uh, nou ja, nobele instellingen die bezig zijn met verslavingen. Die altijd heel erg aanhouden van, ja, uh, je bent altijd, je blijft altijd verslaafd. Ja. Alleen je, de vraag is meer, gebruik je het of niet? Ja, precies, en dat ja. aan zich
1: is super heftig, vind ik, dat ze dat zeggen. Ja, ja, ja dat is heel, heel bizar eigenlijk. Dat, dat is, en dat hangt natuurlijk ook weer samen met dat nog diepere patroon van verslaafd zijn aan een zelfbeeld. Ja, ja. Dus we zijn ook verslaafd aan het idee dat als. Als je een probleem hebt, moet je het bestrijden om er af te komen. Dus verslaving is het probleem. Ja. Ja, dus in, in, in een individu is verslaving een probleem. En dus moet dat individu een strijd aangaan met dat probleem. Ja, want pijn dat en mag hij niet. Moet het, nee, hij nee, moet precies. het dus bestrijden. Ja. En, en, hij moet, en dat wordt dan in de AA gedaan met een soort van besef. Nou maar, de rest van je leven ben je gewoon verslaafd. En je moet gewoon heel alert zijn. Nooit vergeten nee. dat je verslaafd bent. En je moet alert zijn en maar, vechten ja, tegen de aandrang.
0: Maar zo heftig, want dat betekent ja. en dat ik bedoel, ik zie nu ook weer Gordon dat is een bekend persoon en die ik ben echt blij voor hem dat hij ver, af van de kook is. Maar elke dag op social media. Oké, okay, 160 dagen clean. Bla bla bla. Ja,
1: ja, ja, dat en he, ik ja. gun
0: het hem heel erg, maar tegelijkertijd ik, ik, ja, ja zonde ik, je, voelt dan, zonde, je voelt dan want, alles van nou, ja, het is wachten tot het misgaat.
1: Hij, hij heeft en het middel niet meer, maar hij heeft ook niet de vreugde nee, van het bevrijd zijn. Nee, is eigenlijk het het zonde, dus nee, het is het nee, Je blijft met niks achter. Maar heb je ooit wel eens een
0: keer met mensen die van de A zijn daar heftige discussies over gehad? Want ik, mm. sinds, sinds de kennis die ik van jouw ja. boek geleerd heb, denk ik echt van ja, daar moeten ze mee
1: ophouden, want ja.
0: het, het lost het probleem niet op. ja Tenminste, het geeft alles ik snap het wel. Het probleem
1: telkens tijdelijk. Ja, het is een soort raamwerk, ja. Vast, maar... ja, en je moet dus eerst een, zeg maar, een methode loslaten. Is een, en is voordat je die andere methode durft, hè? die methode ja. die eigenlijk begint met vertrouwen op een verslaafde, vertrouwen dat hij in wezen niet verslaafd is. Nee. En dat een verslaving een aangeleerde reflex is die zichzelf in stand houdt. Ja. En als je hem bestrijdt, alleen maar erger wordt.
0: Maar misschien gaat het te diep voor mensen. Is dat het? Dat, nou, dat dit wel we. een soort huis- en is. Maar, maar het is inderdaad, ja. want je moet dan wel verder gaan dan. Je moet inderdaad echt voorbij die verslaving gaan. En uiteindelijk kom je dus. Ja, kom je dus eigenlijk bij verslaafd aan denken. Oftewel uh, dat je als mens heel moeilijk uh, ja, gewoon toch een reflex hebt. Pijn, oh dat moet ik ja, pijn uh, wegdouwen. wegdouwen ja. Ja.
1: ja, en je ziet het trouwens ook hè, nog even over die verslaving. Niet alleen in een individu, maar de hele samenleving ook. Ja? Verslaving, drugs, het ja, probleem. Ja wordt gecriminaliseerd. Gigantisch veel geld stoppen ja. we in het bestrijden ja. van de drugscriminaliteit. Het, het met effect zo'n beetje nul. Omgekeerd, ja. ja, en, ja en in ja, feite ja. houden we daarmee... die juiste criminaliteit in stand. Ja. Want door het feit dat het niet legaal is... Nee. moeten mensen het op een of andere manier... in de illegaliteit kopen. Ja, Dus ook hier is het natuurlijk... Er zijn voorzichtig al stemmen die beginnen na te denken over legalisering van bepaalde mm, drugs. Ja. Maar een politicus op dit moment durft dat nog niet nee, eens te nee, zeggen. Nee, nee, we hebben daar echt genoeg in meteen afgebrand.
0: Ja, maar echt, we hebben daar in een vrijere tijd uh, ingezeten. Nu lijkt het ja. weer allemaal heel conservatief, ja. ook met het buitenland en zo. Ja. Maar hoe zit dat bij jou persoonlijk? Na de bewuste nacht uh, met de kat in de boom en. Uh, heb je nooit meer amfetamine gebruikt? Nee, 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 wow. Jammer.
1: rien. Ja. En, ja. en, en, en... en, en zonder, zonder gemis ook. Nee, precies. Want ik ben toen nog wel, toen ik pas in Amsterdam was... en net gestopt was met die amfetamine... dacht ik, ik moet toch niet al te, al te enthousiast zijn. En voor alle zekerheid ben ik ook nog naar de Jelinek gegaan. Okay. En dan kreeg ik, moest ik een paar weken lang elke ochtend mijn urine daar brengen ja, 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 ook. En dan ja, ja. had ik één keer in de week een gesprek met de ja. psychologe. En ik dacht, laat ik dat nog maar gewoon doen, weet ja. je wel. Laat ik nou maar niet meteen denken van, ik ben ja. er al vanaf en ik doe dat... En, uh, maar daartoe bleek ook dus dat gewoon die psycholoog zei ook van, ja, nee, ik heb wel het idee dat je gewoon, ik weet niet hoe dat kan, maar uh, je bent er gewoon maar, mee, mee klaar. Maar denk jij
0: dat het altijd, het, het, het gebruiken van drugs, is dat altijd een probleem? Nou ja, het is altijd verdoving, dus in dat opzicht is dat wel een soort probleem voor mij. Maar ik bedoel te zeggen, ik, ik moet eraan denken, dit is heel persoonlijk, maar ik ben uh -huh. ooit naar de Jellyneck gegaan, omdat ik vond dat ik te veel blode. Ja. En toen ik daar een goed gesprek had met die dame, nou, ze stuurde me, nou, eigenlijk stuurde ze me wel min of meer weg. Omdat ze gewoon zoiets zei: Ja, maar dat is, dat is, helemaal, niet, dat is helemaal niet, dat ja. is niet helemaal problematisch. Ja. Mm -hmm. En ik dacht, ja, maar ja, voor mij is dat het wel. Want ja. ik grijp er gewoon naar op momenten dat ik het gewoon, nou, dat, ja. vind, dat vind ik niet goed of zo, ja. weet je wel. Dus dat zijn dan mijn eigen normen ja. en waarden. Ja. Ja. Maar ik bedoel te zeggen, gebruik je helemaal niks. Nee. 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 Maar nee. ik bedoel, want dat gaat, bedoel, nee. kijk, ergens nee. kan je
1: zeggen, uh, nee. alleen al. Ja. Maar dat is dus niet uit strengheid. Maar nee. bijvoorbeeld alcohol heb ik nooit lekker gevonden. Nee, oké. Okay, dus ik, dat is daar lekker. heb ik niks mee. En, maar verder dus. Uh, ik heb ooit wel eens heroïne één keertje geprobeerd. Wow. Weet je wel. Waanzinnig lekker. Maar ik moest <laughs> de hele avond kotsen. Dat was toch heb je niet dat mijn... gedaan Jan? Ja, ja, ja. Maar wow. het was toch weet je wel een soort van. Je doet het een keer. Maar dat wel lekker hoor. Maar het lekker gevoel. En de hele avond kotsen. Ja, ja, Dan denk ja, ja, ja. ik toch een beetje van. Doe nee, wel, not niet. my cup of tea. Weet nee. je wel. Dus uh, ik heb zo'n beetje alles geprobeerd. En,
0: um... Maar kijk, uh, dat, dat snap ik allemaal met wat echt meer synthetische dingen. Maar ergens, nou, we
1: zitten hier aan een gezellig kopje thee met cacao. Uh, met, met een lekker chocola. chocolaatje, ja.
0: Ja, ik bedoel, hoe... Uh,
1: oh, daar zit nog wel, uh, ik heb nog wel eens de neiging om dan... Ja, wel, als precies. Dat er zo'n bak met heerlijke bonbons <laughs> ja. daar staat... dan neem ik er één en nog eens één een, en nog eens één. Een. Ja. En zo, dat wel, ja. Maar nee,
0: omdat dat... ik gewoon bijna denk... Waar, waar, dat vind ik zelf soms lastig... omdat ik gewoon dan helemaal heel clean en zo... Ja. maar ja, dan merk je dat... Oh, iets van suiker of iets van chocola... Ja. of in die in end is het wel een boost... Van, van ja, toch je gedachten zijn er toch ook... En is het uiteindelijk het ego dat ze... Hoppa, nog even wat meer suiker. Ja. Nog
1: even wat meer. Ik denk gewoon dat je moet gewoon kijken naar die... die je kunt op elk niveau dat herkennen. Is, het, is er een soort cyclus ontstaan... waarin zelfafwijzing ja. de motor is van dwanggedrag. Ja. Dus op zich uh, kan ja. ik hem ook laten staan, die chocola. Ja. En af en toe dan neem ik hem dus, dat ja. chocola. Hè? En ik heb daar dan geen zelfafwijzing over. Nee. Vermoedelijk ook omdat ik ook niet daardoor te veel overgewicht heb, nee. He, want dat is vaak een wisselwerk dan krijg je echt overgewicht, dan, dan vind je dat een reden om jezelf af te wijzen ja. en dan wordt je verlangen naar chocola wordt dwangmatig, want ja. dan ga je jezelf veroordelen over het verlangen naar chocola zo gauw je een verlangen veroordeelt in jezelf wordt het een dwangmatig verlangen ja oké, okay,
0: maar dit, ik ben blij dat je dit zegt want dit vind ik wel een lastig iets want op het moment dat je jezelf niet veroordeelt ja, dan ben je er dus oké okay mee ja. Ja. ja, en dan, zit, dan ik, zit ik elke dag mijn, mijn spuit
1: te uh, zetten, bij wijze van spreken. Ja, maar het, hoe kan je, je oké okay zijn als je geleidelijk aan ziet dat je lichaam naar de knoppen gaat? Ja,
0: je bent er uh, dat, natuurlijk... En bijvoorbeeld
1: over dat blowen, dat is dan fysiek niet zo heel erg ongezond, maar dan zou je bijvoorbeeld toch last kunnen krijgen van dat je steeds meer merkt dat je passief wordt. Hè? Ja. Er zit een soort passiviteitseffect zit erin. Hè? En dan ontstaat er dus tegelijkertijd een soort... Ongenoegen daarover, mm -hmm. en dan krijg je ook door dat je heel, dat je eigenlijk niet meer vrij bent nee. om te besluiten. Je nee. bent gewend om nee. s'avonds om negen uur te beginnen en de rest van de avond ja. je helemaal knetter te stoon te blowen of wat dan ook. En en er komt dan niet een avond dat je denkt, zal ik vanavond eens overslaan, zo dat kan dan niet meer. Nee. Ja, dus de routine is wordt steeds meer dwangmatigheid ook. En dan dan kom je op dat punt dat je je kunt afvragen: is dit nog wel leuk? Ja. Je kan ook niet tegen jezelf liegen hoor. Dus in dat opzicht ja. is dat een soort houvast... Terwijl ik niets, niets, eh, ni niet a priori, zeker bij hash en, uh, en wiet nee. en zo, is in zichzelf niet zo heel erg ongezond. En, uh, en ik ken mensen die ja, dat af en toe dan eens doen, weet je wel. En dan gaan ze gezellig muziek maken met elkaar, roken ja. ze joint. En dan hebben ze wat extra plezier en zo. Dat is natuurlijk geen enkel probleem dan. Nee. En dan daarna is het ook er zit geen dwangmatigheid in. Nee,
0: maar heb je dat zelf helemaal niet meer? Want juist de, de muzikus in je, nou ja, je hebt dus echt wel geest de tijden gehad. Soms ja. is het toch ook wel eventjes lekker om te zweven. Dus dan laat ik het zo zeggen. Ja,
1: ja, ik weet niet hoor, ik zweef eigenlijk al door mijn oefening.
0: <laughs> ja, ja. Dus nee, nee, als nee, ja. Zweven
1: klinkt nog een beetje transachtig, maar dat dat behoefte aan helderheid behoefte aan totale ontspanning dat dat krijg ik wel via de beoefening ja ja, en, en ik heb overigens wel Ik ben wel nieuwsgierig naar dingen. Ik heb ja. het een paar jaar geleden nog eens echt uh, bijvoorbeeld in de, gedoken in die uh, Ayahuasca-DMT. Oh, ja, dat dacht ik al, oh, ja. 5-Meo-DMT. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Uh, daar een bijzondere ervaring mee gehad. Heb je de mannetjes zo, gezien en zo? Nee, nee bij oh. 5-Meo-DMT zie je helemaal niks. Oh, zie helemaal niks, oké. Okay. Dat, uh, dat is meer bij Ayahuasca en DMT. Daar ja. krijg je visioenen. Ja. Bij 5-Meo-DMT zie je juist helemaal niks meer. Maar. Blijf je wel gewaar. Het ja, 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 ja. is een heel merkwaardige, oh. merkwaardige ervaring, die je moeilijk kunt navertellen, zelfs omdat de denkende geest ook helemaal stopt en je ziet niks meer, je hoort niks meer, je voelt niks meer je en je bent... komt in een soort, je soort, een soort oneindig gewaar zijn. Ja. En dat is al heel bijzonder en dan vanuit dat oneindig gewaar zijn. Als het middel uitgewerkt raakt, dan zie je eigenlijk heel geleidelijk, zie je je, je gebruikelijke manier van werkelijkheidsbeleving, zie je terugkomen op een manier waarop je hem herkent. Ja, ja, ja. Dus je ziet eerst een gedachten opkomen. Oh, wow. en dit is een gedachte. En dan zie je ineens een lichaam liggen. Weet je wel. En vanuit het perspectief, zo van, je kijkt een beetje zo naar een soort van. Je ziet dan een soort borst en been liggen. Benen ja. En de, vanuit dat perspectief trek je een soort rationele conclusie van, hé, dat moet dat dan wel mijn lichaam ja, zijn, maar ja. het voelt nog niet als zodanig. Nee. En dan krijg je ineens een soort beeld van je hele zelfbeeld. Een soort van al die patroontjes en al die ja, ja. angstjes en hoopjes en vreesjes en opvattingjes die tezamen je zelfbeeld vormen. Dat je dat ineens ziet als ja. een aangeleerde constructie. Zo is het buitengewoon verhelderend.
0: Maar dat was één keer leuk.
1: Dat en, was één, het werd en, drie keer gedaan, maar oh, dat was ja. zo. Toen dacht ik wel, oké, nou weet ik het wel. Ja. Want uh, je kan daar ook weer niet echt zeg maar, verslaafd nee, in de traditionele nee, betekenis, nee, maar nee. je kunt wel in een valkuil komen dat je je, je bestaan, je middelmatig bestaan af en toe moet onderbreken met zo'n hele extatische ervaring. Ja, 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 ja. Ja, dus Net als natuurlijk met ayahuasca,
0: eh, zie ik dat ook wel bij mensen. Ik heb dat ja. nooit gedaan. Het, dus ik zou dat echt ooit wel willen. En ik heb dat DMT dus wel gedaan. Dus dat is een soort onderdeel ervan. Maar dat er heel veel mensen zijn, of nou, niet heel veel, maar een aantal mensen zijn die dat gewoon onder zoveel tijd ook weer ja. nodig hebben. Ja, als een soort vakantietje
1: van een zwaar leven. Even, ja, ja, ja. ja, en dat is dan een soort valkuil. En je hebt dan ook mensen weer de die, die denken dat het, de ervaring die je hebt tijdens ayahuasca gebruik, dat dat een soort verlichting is. En dat dat dus is wat je moet zien te bereiken als permanente manier van ervaren. En dus dat is vaak ook een reden waarom ze dan elk weekend ja, 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 dan weer ja, ja, ja. opnieuw ayahuasca gaan gebruiken. In de hoop dat ze het ooit. Dat ergens, ze erin blijven hangen. Dat je erin blijft hangen, hè? Ja, ja, maar, ja, ja. maar dat is natuurlijk helemaal. De, ja, dat, zo werkt het niet. Dat is niet wat verlichting nee, is. Nee. Nee. En tot zover deel 1 van het
0: gesprek dat ik had met Jan Geurts. Wat een gast. En wil je de hele video hiervan zien? Ga naar de website koekeroe.nl. Koekeroe. Ja, koekeroe Dit was voornamelijk over Jan persoonlijk. De volgende keer gaat het uitgebreid over het ego. Echt super interessant. Maar eerst wens ik jou en je ego uh, een hele fijne dag. Zonder groetjes.